0: Aber da habe ich jetzt gleich mal die erste Frage an Steffi, weil das Thema Trust ist ja relativ wichtig. Wenn ich einen großen Shop habe, der viele, viele Sachen anbietet oder ich habe nur eine Landingpage, die eine Sache anbietet. Wie ist da das Vertrauen? Wie würdest du das Thema Trust sehen?
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commercial oder Online-Podcast-Folge. Heute geht es bei uns Schlag auf Schlag mit der Aufnahme, weil wir so inspiriert sind und so viele coole Themen auch heute tatsächlich gefunden haben. Die nächste Frage, die, mit der wir uns heute beschäftigen, ist, brauche ich denn einen großen Shop mit 10, 20, 30.000 SKUs? SKUs sind äh, Artikel mit verschiedenen Größen, Farben etc. Oder macht es nicht tatsächlich auch Sinn, mehrere Landing Landingpages zu haben, wo ich nur ein bis zwei Produkte in verschiedenen Größen vielleicht anpreise. Aaron, in der Folge möchte ich jetzt mit dir beginnen. Wie siehst du das? Was macht mehr Sinn? Der große Shop oder die kleinen Seiten? Weil der große Shop habe ich doch den Vorteil, dass ich meine Werbung gezielter auf diesen großen Shop schießen kann und bei verschiedenen Landingpages muss ich dann nicht auf verschiedene Domains gehen, muss ich mein Geld nicht splitten, das wäre die Frage, die sich mir als erstes stellen würde, wo ich sagen würde, der Shop macht mehr Sinn, bekehr mich ja.
1: Ja, also in der, in der Tat ist es so ein bisschen die Frage, wie groß ist der eigene Geldbeutel? ja Und wie viele Produkte will ich denn überhaupt verkaufen? Also was, was biete ich den Leuten für eine Lösung an oder für eine, für eine Wunscherfüllung, für eine Problemlösung? Und es gibt viele Produkte meiner Meinung nach, die sehr gut geeignet sind, es über Landing-Pages zu verkaufen mit den entsprechenden Upsells, ja? also im Upsell-Funnel oder Cross-Sell-Funnel hinten dran und ähm, über verschiedenste Bereiche zu gehen, wie dass man sinnvoll ergänzende Produkte dazu verkauft. Natürlich hat, hat der große Shop auch seine Berechtigung, allerdings hat ein großer Shop ist immer unspezifischer, wie ich sag, jetzt eine spezifische Landingpage, wo ich auf das Thema das heißt, ich Socken zum Beispiel, gehe Socken für Sneaker, Socken die gut zu Adidas XY Sneakers passen. Ja, also je, ich bin dadurch spezifischer, habe natürlich aber auch eine kleinere Zielgruppe in aller Regel, je nachdem, was ich verkaufe. Also deswegen ist die Frage, kann man die jetzt nicht pauschal beantworten? Wir haben im Advertising sehr gute Erfahrungen mit spezifischen Landing Pages gemacht, die natürlich aber auch Teil eines Shops sein können. Ja, Das heißt, eines großen Shops sein können und auch im Grunde sein sollten, weil ich kann ja dann entsprechend hergehen und kann das Menü, äh, muss ich ja dann nicht unbedingt im, im Header haben, also nicht oben haben, aber zumindest unten, wo ich dann noch die Möglichkeit habe, wenn die Leute so weit runter scrollen, dass sie sich auch noch andere Produkte angucken können. Aber jetzt denkt einfach mal jeder kurz an sich selber, wenn ihr in Deutschland in ein, ein, ein Kaufland reingeht, äh, hier im Süden heißt es zumindest Kaufland, ich glaube im Norden auch, ähm, da gibt es dann irgendwie tausende Produkte. Ja, was weiß ich, wie viele tausend, äh, zehntausende Produkte es da gibt. 20.000 äh,
0: 20 SKUs.
1: Okay. 20.000 Artikel. 20 Okay. Und dann geht ihr in einen Lidl, in einen Aldi oder wie es auch immer bei euch heißt, Netto oder was auch immer. Ja, und da habt ihr dann halt irgendwie die Hälfte oder noch 2000. weniger. 2.000. 2.000. Also Maurice ist <lacht> da informiert, das ist schon mal gut. Da ist, glaube ich, mal hingegangen, hat alle gezählt. Ähm, ja, Beimann. also, und ihr seid schneller wieder draußen und habt in aller Regel auch weniger, weniger Aufwand, also euer Gehirn, das ja auch äh, entsprechend... Energie sparen möchte, hat, muss ich weniger zwischen gewissen Dingen entscheiden. Und so ähnlich, vereinfacht gesagt, verhält sich es auch mit einem riesengroßen Shop mit hm. Tausenden von SKUs.
0: Aber da wir jetzt gleich mal die erste Frage an Steffi, weil das Thema Trust. Ist ja relativ wichtig. Wenn ich einen großen Shop habe, der viele viele Sachen anbietet oder ich habe nur eine Landingpage, die eine Sache anbietet, wie ist da das Vertrauen, wie würdest du das Thema Trust sehen, Traue ich der kleinen Seite mehr oder traue ich der großen Seite mehr? Ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel. Mein Lieblingschinese, der gleichzeitig auch noch Pizza und äh, Hamburger und ein ähm, ja, bisschen Sushi auch noch dazu macht. Und ähm, ja, die sind ja meistens miserabel. Deswegen gehe ich ja zu einem, der we so wenig wie möglich auf der Speisekarte hat. Zumindest beim Essen. Aber wie sieht es jetzt beim Shop aus?
2: Das ist jetzt eine sehr gute Frage, die man jetzt, glaube ich, auch nicht so einfach beantworten kann. Ich meine, nehmen wir jetzt wieder Beispiel Amazon. Amazon, ich weiß nicht, wie viele Produkte da gelistet sind, aber es sind ja zigtausende. Die haben natürlich dementsprechend einen Trust aufgebaut. Ich meine, die brauchen sich auch nicht mehr so groß jetzt um die Vermarktung kümmern, weil ja eh jeder erstmal auf Amazon guckt, wenn er irgendwas sucht. Hatten wir ja in der letzten Folge oder in der letzten, vorletzten Folge Amazon oder Google. Das sind die die beiden Suchmaschinen. So, jetzt, jetzt gehen wir mal von einem, von einem Shop aus, der natürlich nicht so bekannt ist, der noch keine Markenbekanntheit hat, der jetzt gerade mal, mal anfängt. Da Vertrauen aufzubauen, ich glaube, da ist es in dem Moment sogar egal, ob der, der einen großen Shop hat oder eine, eine Landingpage. Dieses, dieser Brandingaufbau muss, muss so oder, oder so gemacht werden. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es da mit einer Landingpage sogar im ersten Moment leichter ist, weil da geht es ja wirklich meistens dann nur um ein Produkt oder eine Produktkategorie, wo man ja dann die Vorteile beschreibt, wo, wo man halt wirklich sich selber auch hervorhebt, wieso man jetzt hinter diesem Produkt steht, weil in den meisten Fällen sind es ja auch selbst hergestellte Produkte. Oder, weil ich denke jetzt nicht an die Produkte, die dann aus... Aus, China geliefert werden. Ich meine, da muss man auch wieder unterscheiden. Ja. Aber selbst produzierte Produkte, da ist dann tatsächlich meistens eher weniger ist, ist mehr. Liefer auf ein oder zwei spezialisieren, dafür richtig, dafür ins Branding investieren, dafür ins Marketing investieren und vielleicht später da mal erweitern, aber auf alle Fälle nicht irgendwie kategorieübergreifend, was vielleicht auch gar nicht zu zusammenpasst. Ähm, da hat man ja das Beispiel mit den Toiletten und dem Klopapier, mhm. fängt man mit, Toiletten an, kann es natürlich auch mal irgendwann Sinn machen, Klopapier mit dazu zu nehmen. Ja, ist jetzt natürlich ein sehr fiktives Beispiel. Muss ich, muss ich jetzt gerade gerade auch selber lachen. Aber ja, wir Deutschen sind halt momentan einfach so aufs Klopapier spezialisiert. Mitten in der
0: Corona-Zeit sind wir Deutschen. Die, da beneide ich natürlich die, die, die Franzosen, die nehmen Kondome und Rotwein. Ja. Die aber das, das wirft für mich jetzt eine sehr interessante Frage auf. Macht es denn nicht Sinn, wenn ich einen großen Shop habe, für die einzelnen Produktkategorien einzelne Landingpages zu bauen, die quasi einfach nur als Subshop in meinem Shop existieren? Das heißt, ich habe ein ERP-System, habe meinen großen Shop, habe aber dazu auch noch verschiedene Landingpages, ähm, die dementsprechend, wo ich dann nur einzeln spezifische Produkte auch bestellen kann, wäre das nicht, jetzt um das mal ein bisschen größer aufzuziehen, eure Gedanken zusammenzufassen, Aaron, das wäre jetzt die Frage an dich? Ja. <lacht>
1: <You>. <lacht> ja, natürlich. Also, das, das ist auch das, was ich vorhin im Grunde schon sagen wollte. Es macht durchaus Sinn, das auch zu kombinieren, ja. Also, man muss jetzt nicht hergehen und sich entweder nur dafür entscheiden, Landing-Pages zu haben oder nur dafür entscheiden, einen, einen großen Shop zu haben, ja. Das lässt sich auch sehr gut kombinieren. Das macht ja auch Sinn, das, sich, das, das zu kombinieren. Ich sage mal, der große Shop hat natürlich auch sein, seine Berechtigung. Und wenn wir jetzt mal an die Bestandskunden denken, denen geht das vielleicht gehörig auf den Senkel, wenn sie jedes Mal dann diesen Upsell-Funnel nochmal durchlatschen müssen, ja, im Sinne von, oh, schau mal hier, kriegst du günstiger das passende Produkt dazu. Da sie denken, hey, ich will es doch einfach nur bestellen. Ja, jetzt äh, geh mir nicht auf den Zeiger äh, und schick, lass mich zum Warenkorb. Also, also es kann durchaus Sinn machen, speziell jetzt für die Gewinnung von, von Neukäufern stark auf Landingpages zu setzen, aber die Bestandskunden, den Bestandskunden natürlich einen entsprechenden Shop auch zur Verfügung zu stellen, weil der Weg nochmal ein anderer ist. Und sie sagen, boah, ja, super, ich weiß, dass das zweite Produkt günstiger, von der gleichen Kategorie günstiger Sie will aber nur eins haben. Mhm. Ja, also da kann man sich auch Conversion Rates mit versauen ja, an, an der Stelle, wenn man jetzt äh, jedes Mal nur auf Landingpages ist. Setzt. Kommt natürlich aufs Produkt und auf, auf die Wiederkau Wiederkaufbarkeit an, auf den Lifetime-Value auch an, ob das Produkt dafür überhaupt geeignet ist oder ob es ein One-Sell-Produkt hauptsächlich ist.
0: Okay, aber jetzt lass uns doch tatsächlich mal dieses Beispiel in, 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 so ein bisschen in die Tat umsetzen. Wie würdet, wie würdet ihr beiden das denn jetzt aufziehen, wenn ich sage, ich habe ein, schon einen großen Shop und dieser große Shop soll jetzt zukünftig verstärkt über Landing Pages auch beworben werden. Steffi, wie, wie würdest du diesen Shop aufbauen? Was würdest du da jetzt empfehlen? Ich sage jetzt mal, du hast einen WooCommerce Shop, du verkaufst dort deine, machen wir mal ein Beispiel, 10.000, 20.000 SKUs. Wie viele Landing Pages würdest du jetzt aufbauen? Würdest du das für, für die verschiedenen Kategorien machen? Ähm, wie dann an, nachher an Aaron, wie würdet ihr die Landing Pages und auch den Shop als solches dementsprechend bewerben? Wo wäre euer Fokus im, im, im Werbung drauf und wie würdet ihr im Nachgang auch wieder die Kunden, die dann zu Bestandskunden werden, in, in den normalen Shop überleiten, ohne dass die nur auf der Landingpage kaufen, weil die sollen ja sehen, dass ich ja nicht nur dieses Produkt habe, sondern auch viel mehr Cross-Setting-Ansätze nutzen. Das waren jetzt drei Fragen?
2: Genau. <lacht> go, go. <lacht> gehen wir, gehen wir mal, mal alle durch. Ja, also Frage 1. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich, 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 ich zähle sie gerade nochmal auf. Ich mache ja. eins, zwei, drei. Dann. Also, gehen wir, lass uns nochmal auf die erste Frage kommen. Die erste Frage, wie würdet ihr denn einen Hauptshop mit verschiedenen Subshops aufbauen, wenn ich hier zum Beispiel zehn verschiedene Kategorien an Produkten drin halte?
2: Da kommt es mit drauf an und das haben wir schon in so vielen Folgen gesagt, kenne deine Zahlen. Du musst wissen, welche Produkte verkaufen sich gut oder auch welche Kategorien verkaufen sich gut. Es, es bringt nichts jedes Produkt zu bewerben. Es macht keiner, das das ist kannst das Geld zum zum Fenster rauswerfen. Kenne deine Zahlen, such dir vielleicht fünf, vielleicht auch sogar sogar zehn Kategorien raus. Und da mach gute Landingpages und da mach auch ein gutes Marketing.
0: Okay, äh, direkt zu Aaron rüber. Aaron, wie würdest du jetzt deinen Fokus im, im Advertising drauflegen? Würdest du dir einen Fokus auf die einzelnen Produkte jetzt legen? Wie, wie wäre deine Verteilung, äh, wenn ich, ich sage jetzt mal, ich habe ganz grob äh, einfach mal 10.000 Euro, das lässt sich am einfachsten rechnen. Wie würdest du, wenn ich 10 Pages habe und habe eine Hauptseite, wie würdest du diese 10.000 Euro am
1: sinnvollsten aufsplitten? Auf Basis der, der Customer Journey, die ich habe. Also es äh, hängt ja auch ein bisschen davon ab, welche Produkte verkaufe ich und was löse, was für ein Problem lösen diese Produkte oder welche, welche Vorteile bringen diese Produkte den Menschen. Also welche Wunscherfüllung, sage ich jetzt mal, ist äh, in den Produkten drin. Und ähm, da, darauf aufbauend und wenn, wenn das noch nicht ganz klar ist oder das schwierig abzubilden ist, dann auf Basis der margenstärksten Produkte, mhm. für die es die größte Zielgruppe gibt. Mann, im, im, im ersten Schritt.
0: Okay, und das heißt, ganz klassisch, wo mache ich den meisten Gewinn? Da wo den stift ich den
1: meisten Wert auch? Okay, gut. Also, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt habe, wo ich sage, ja, nehmen wir einfach mal ein Beispiel Glasflaschen. Ja, Wenn ich weiß, da habe ich zwar eine riesige Marge vielleicht drauf, aber irgendwie jede fünfte Sendung äh, kommt kaputt. Put an, weil der Versanddienstleister gern äh, Pingpong spielt mit meinem mhm. Paket, mhm. ja, dann kann ich zwar natürlich das bewerben und verkaufen wie will, holen mir aber auch einen Haufen Ärger ins Haus über entsprechenden, äh, entsprechende Reklamationen, entsprechende Punkte, wo ich erneut ein Produkt raussenden muss.
0: Ja gut, das also muss ich von meinem Gewinn ja aber von meiner Marge auch entsprechend abziehen. Deswegen richtig, muss ja würde ich dann halt...
1: Genau, aber ich würde da halt im ersten Schritt nicht unbedingt dann auf das Produkt gehen, nur weil es die höchste Marge hat, aber auch vielleicht die höchsten Reklamationen hat, sondern mhm. also dass äh, im, im Grunde immer vom Kunden her denken, also die Customer Journey sich anschauen und sagen, okay, wenn der jetzt zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Beispiel, was wir so vorhin hatten, wenn der Toiletten will, ja, ähm, macht, verkaufe ich dann erst die Toilette oder ist Toilettenpapier? Mhm. Na, also, ist jetzt natürlich auch wieder ein... Henne-Ei-Prinzip. Ja, genau. genau Henne bist du halt
0: wieder im Henne-Ei-Prinzip. Ne? Oder du genau. bist jetzt bei Rockefeller, der dementsprechend die Lampen verschenkt hat und das Öl teuer verkauft hat. Also das auch, auch eine der Optionen. Ähm, das, Steffi, das ist ein Thema, das du vorhin angesprochen hast. Diese, diese Bücher, die momentan sehr gerne zum ähm, Einkaufspreis oder zum nur, nur die Versandkosten müssen gezahlt werden, was das natürlich auch ein sales ist, dass die Leute sich dann für die Events anmelden. Äh, klar. Wenn das Produkt nichts kostet, bist du das Produkt. Punkt aus, basta. Das waren jetzt schon mal Frage 1 und Frage 2, die wir quasi geklärt haben. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, meine Frage 3, wie bekomme ich denn den Kunden, den Neukunden im Nachgang über die Landingpage auf meine Hauptpage? Wie würdet ihr da vorgehen?
2: Fang. Ja. Oder Aaron, bist du? Ladies first. Ladies first, wunderbar. Ich würde raten dann einfach in die Landingpage Newsletter-Eintrag oder Newsletter-Formular einzubringen und den, dem Käufer, dem, dem Kunden Anreiz zu geben, dass es sich auch in diese Liste einträgt. Und so hat man schon eine, eine gute Basis, um aus dem Neukunden einen Bestandskunden zu machen, der dann auch mal in den tatsächlichen Shop reingeht.
0: Mhm. Warum sollte ich mich denn für Newsletter anmelden, wenn ich auf einer Landingpage einkaufe?
2: ist jetzt dann natürlich auch von Produkt oder von Branche zu Branche abhängig. In den meisten Fällen, man will zum Beispiel über Aktionen benachrichtigt werden. Mhm. Oder man bringt jetzt ein Produkt raus und hat schon den Fall, dass man sagt, ja, aber bald kommt äh, noch Zusatz so und so. Dann nehmen wir mal das neue iPhone 12, kommt jetzt bald auf den Markt. Und dann würde jetzt Apple sagen, ja, bald kommt jetzt aber noch der, keine Ahnung, der Touchstift auf den Markt, melde dich für ein Newsletter an, dann weißt du ja, wann die Veröffentlichung ist, zum Beispiel. Also wirklich ja. auch Vorteile hervorheben, was der Kunde von der Anmeldung hat.
1: Ja, du okay. es in deinen Checkout-Prozess mit ein, dass sie, wenn sie Datenschutz Einstellungen ak akzeptieren, akzeptieren, dass da irgendwo drin steht dass sie in unregelmäßigen Abständen auch News und so weiter bekommen. Mhm. Ist jetzt keine Rechtsberatung äh, DSGVO-seitig, aber das wäre, sage ich mal, noch ein Weg, dem, den ich hm. empfehlen würde. Ich weil, was ich immer wieder sehe, ist ja auch, dass man dann, äh, wenn man sich dort jetzt für den
0: Newsletter anmeldet, einen 10 euro Coupon für den Einkaufswagen äh, bekommt. Dann mache ich folgendes. Ich nehme den 10 euro Coupon mit und bestelle nach dem ersten Newsletter den sofort wieder ab und lösche den, ohne den zu lesen. Weil mich das halt gar nicht interessant. Also Mer merkt
1: euch, her, ja. nehmt, nehmt äh, Maurice äh, als, nicht als ausschließende <lacht> Custom Audience bei Facebook und erstellt eine Lookalike-Audience, weil mit so jemand wie Maurice, da holt euch äh, je nach Produkt keinen Spaß rein. Ja, definitiv. Das ist auch etwas, was ich noch nie
0: verstanden habe. Newsletter, also tatsächlich Newsletter von einem, von einem Händler zu lesen. Äh, ihr wisst, ihr, das ist immer, da bin ich immer sehr kontrovers äh, zu, zu, vielen anderen. Aber ich wüsste nie, dass, nicht, dass ich bis jetzt auch nur ein Newsletter in meinem Leben äh, von irgendeinem Shop gelesen habe oder von irgendeiner Seite, wo ich mich mal registriert habe. Die werden bei mir gelöscht, ohne dass ich die nur, nur öffne, außer, dass ich sie eventuell wieder abbestelle. Also, funktioniert das tatsächlich immer noch Newsletter? Geht das noch raus oder ähm, ist für mich immer, ich verstehe es nicht ganz. Also bin ich so komplett anders als die anderen, dass ich wirklich sage, geh mir doch nicht auf den Wecker mit, dein, mit deinen Informationen. Wenn ich was will, hole ich es mir selber, aber du verschwendest ja. gerade meine Zeit.
1: Das, das liegt halt auch daran, dass die meisten, also ich sage jetzt mal 95% aller, aller Newsletter einfach, oder 90% aller Newsletter schlecht gemacht sind. Ja, einfach so dieses, die auf dieses Motto gehen: kauf du. Ja, nach dem Motto: hey, schau mal, heute hier wieder 5% Rabatt und morgen 8% und übermorgen 3% und diese Mails kriegst du dann mhm. fünfmal am Tag. Genau. am besten auch noch von Shops, wo du dich nicht mal daran erinnern kannst, dich jemals genau. zu irgendeiner Liste angemeldet zu haben. Klar, die kaufen natürlich auch Adressen, nennt sich Cold E-Mailing, was auch eine gewisse Öffnungsrate hat und natürlich entsprechend... Verboten ist? ...entsprechend so im B2C bzw. D2C verboten ist. Und äh, nicht so gut funktioniert auch, muss man ganz offen sagen. Für viele ist es halt ein Vertriebskanal. Ähm, wenn du aber emotional die Leute entsprechend in deinem Newsletter, den du übrigens auch nicht Newsletter nennen solltest, abholst und äh, mit, entsprechenden, mit entsprechendem Mehrwert versorgst, die Emotionen entsprechend richtig ansprichst, dann wird selbst Maurice Emberger diese Newsletter lesen. Er schüttelt, für die, die es jetzt nicht sehen können. Er ich schüttel den jetzt. Kopf,
0: weil, weil ich tatsächlich, wenn einer äh, so eine E-Mail mir reinschickt, dann lese ich die wirklich, also die wird ungelesen gelöscht bei mir. Da bin ich, äh, bin ich halt relativ, ja, stringent in meinem Vorgehen, was das Thema angeht. Also wie gesagt, ich könnte kann mich nicht daran erinnern, bis auf Wirtschaftsunion Newsletter lese ich keine Newsletter. Also... Das ist mir egal. Ja, bin ich, wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich etwas anders. Meine Maurice ist, ist da auf einer anderen
1: sagen. Problembewusstseinsstufe, wie die Marke. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, super. Das war jetzt, jetzt drehen
2: wir doch den Spieß einfach mal um. Was würde dich denn dazu bewegen, von einer Landingpage zu kaufen und danach irgendwann mal in, in, in den Shop zu gehen?
0: Die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt. Äh, ich tue mich tatsächlich schwer, bei einer reinen Landingpage zu kaufen, weil ich habe das tatsächlich das Problem, deswegen habe ich die Frage vorhin so gestellt, ich, habe, ich persönlich hätte das Problem, den Trust einer einzelnen Landingpage zu kaufen und dann gucke ich meistens noch in so einem Impressum und schaue, was ist das eigentlich? Ist das jetzt eine Einzelperson? Ist das eine UG? Würde ich persönlich schon die Finger von der, von der Landingpage auch weglassen, weil ich nicht wüsste, wie sieht das aus? Bei einer, bei einer Einzelperson Haftung, bei einer UG, ja, habe ich einen Wert vielleicht von, von der Gegenhaftung von, einer, von einem Euro. Also ich hätte, ich hätte tatsächlich Probleme von der Landingpage oder von, von, von einer Einzelseite, ein, wo nur ein Produkt drauf ist, zu kaufen. Ich bin da eher äh, auch so ein Gewohnheitsmensch, wenn ich mich an Shops gewöhnt habe und das funktioniert, würde ich auch nicht hergehen und würde nochmal irgendwo anders suchen, sondern ich hab, bin relativ treuer Kunde und wenn ich mich auf was eingeschossen habe, dann kaufe ich da ein tatsächlich. Wie gesagt, ich glaube, ich bin nicht das master Dinge. Ich habe ein komplett anderer... Ich diskutiere es mit Aaron immer wieder, weil ich immer wieder frage, wie kann das funktionieren? Ich habe das noch nie gemacht oder würde es nie machen. Und Aaron erklärt mir dann immer, was funktioniert. Es machen Millionen von Menschen agieren so, wie du nicht agierst. Deswegen wüsste ich auch nicht, wie du mich dazu bringen würdest, ein Newsletter zu lesen oder wie du mich dazu bringen würdest, auf einer Landingpage einzukaufen. Da habe ich dir keine Antwort drauf. Ich glaube, da ist mein Vertrauen... In die Menschheit einfach nicht so hoch. <lacht> <lacht> Sorry für, die, für die, äh, das bisschen Depri, aber äh, ich tick leider etwas komplett kontrovers. Genau.
1: Zu ja, also au ausschließende Custom Audience bei Facebook. Wer Maurice seine E-Mail-Adresse dafür haben will, äh, schreibt uns bitte einfach eine Nachricht an... Äh, Die über, kennst du übrigens nicht. Ich habe für,
0: hab für Facebook eine separierte. Ja, das macht ja
1: nichts. Facebook ist schlau genug, dich auch mit der anderen E-Mail-Adresse hm. zu finden.
0: Um, ja, dann... Erstmal herzlichen Dank. Das war jetzt natürlich wieder ein schönes Deep Dive zu dem Thema, wie, wie vor uns auch. Wie in der letzten Folge will ich jetzt einfach. Wir keine eigentlich in allen
1: Folgen Deep Dives.
0: Ja, wir eigentlich in allen Folgen. Äh, wir, wir tauchen in letzter Zeit noch viel tiefer als sonst, fällt mir übrigens so auf. Ähm, drei, drei Schlusspunkte, ihr dürft euch gerne wieder ergänzen. Wir fangen wieder Ladies First an. Steffi, wie jetzt einfach. Nochmal kurz zusammengefasst, was ist dein Tipp? Wie würdest du eine Hauptseite mit Landingpages aufbauen? Wie viele Landingpages würdest du überhaupt machen?
2: Ja, da ist einen guten Tipp zu geben. Kommt natürlich darauf an, wie viele Produkte man verkaufen will. Ich meine, wenn man nur ein Produkt hat, macht es wenig Sinn, dann einen Shop plus Landingpage zu machen. Ich meine, dann reicht eine Landingpage mhm. aus. Hat man jetzt ein paar Hundert, paar Tausend Produkte? Im besten Fall beide Wege gehen, sowohl. Den, den Shop mit mit Upsells, mit Cross-Sales, mit, mit Angeboten und allem drum und dran, plus Landing-Pages für die wichtigsten Produkte oder Kategorien. Das wäre so mein Tipp an den, die Zuhörerinnen, den Zuhörer. Das übergebe ich für Tipp 2 an Aaron.
1: Ja, richtet eure Landing-Pages auch äh, einerseits nach der Customer-Journey aus, aber andererseits natürlich auch vor allem an, die, ähm, an eure Zielgruppentypen, also Persönlichkeitstypen. Rot, Grün, Blau, Gelb und äh, richtet die Kommunikation auch über diese Landingpages auf, darauf aus. Ja, tippitoppi. Dann
0: Steffi, Aaron, einer fehlt uns noch. Wir sind bei drei oder machen wir auch wieder mit dem Thema Verknappung jetzt? <lacht>
1: <lacht> ja, Ladies first, liebe Steffi.
2: Der Tipp, den, an den ich jetzt gerade dachte, ist natürlich, und den kann man, kann man im Prinzip fast allen Themen anbringen, Aaron hat es ja schon gesagt, ja, kenne deine Zielgruppe und richte das auch auf die Zielgruppe aus und nicht so, wie du es gerne hättest. Also, Maurice, wenn du jetzt eine Landingpage machen würdest.
0: <lacht> ich würd ich dürfe nicht nach mir gehen, auf gar du keinen Fall. Ich dürfte
2: nicht nach, nach dir gehen, nein, nein weil wird, yeah, dann wird es also nicht funktionieren. Also man muss natürlich immer ein bisschen
0: auch nach der Mehrheit das wird werden. gehen. Ja, nee, definitiv die Mehrheit. Also wie, wie Aaron richtig sagte, wenn ihr eine Customer Journey baut, exkludiert mich, weil ich bin nicht ausschlaggebend <lacht> für irgendwelche Informationen. Ich agiere tatsächlich. Äh, Aaron lacht auch immer wieder, das, das kann gar nicht sein.
2: Ich <lacht> habe es aber auch damit zu tun, weil wir diese Tricks dahinter kennen.
0: Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, ja, weil ich weil ich genau weiß, wie es funktioniert. Ja. Ich, ja. Die Mechanismen dahinter kennen, wo ich genau weiß, was ist das Ziel von dem Newsletter, mir irgendwas zu verkaufen. Advertiser ich, ich, so hassen diesen Trick. Genau, richtig. Aber dieses Konsumieren und des Konsumierens willen, nur weil mir jetzt einer sagt, hier gibt es was Tolles, heißt ja nicht, dass ich es jetzt auch wirklich brauche, vielleicht, an, wie Aaron sagt, ein anderes Bewusstsein für für das Thema
2: Konsumieren. Hm. Eine ähm. Sache, die muss ich gerade anmerken, die ich wirklich sehr hasse und die mittlerweile so oft gemacht wird, egal ob es in Shops oder bei Dienstleistungen ist, wenn dann eine Werbeanzeige auf Facebook kommt, nur heute kriegst du das keine Ahnung das, das Plugin das Tool die, die Software um so und so viel günstiger nur heute es läuft um Mitternacht ab
1: ja, denke ich mir nee
2: heute kaufe ich es nicht schaue ich morgen ist, ist die gleiche ja. Anzeige nochmal. mal ja.
1: <lacht> sowas darf nicht passieren das passiert
2: schon so oft mittlerweile ja
0: Verknappung die es gar nicht gibt also eine äh, es ist eine künstliche Verknappung ist gut aber eine gefakte Ver ja. künstliche ja, Verknappung die über mehrere Tage mit der selben Verknappung sogar Wochen also, ja. oder Wochen das, das geht gar nicht ja wenn die Kunden das rausfinden, dann seid ihr auch von deren Tableau komplett weg. Also ja. der Trust, äh, waren wir ja vor uns, ist genau. verspielt. Ich bei, bei dem würde ich auch nicht äh, einkaufen. Und wenn ich so einen Marktschreier auf Facebook sehe, der landet bei mir direkt, also den klicke ich auch weg, der landet bei mir im Spam. Der kann froh sein, der wird der verschwendet teilweise kein Geld mehr an mich, weil ich den da nicht mehr sehe, weil ich blocke so Werbung dann auch explizit weg. Weil ich das nicht mehr in meiner Timeline sehen möchte. Super, äh, herzlichen Dank an beide, war wieder eine großartige Folge und dann bleibt mir auch noch, noch wieder dieses Mal zu sagen, wir freuen uns auf, äh, auf dich, wenn du Lust hast, Gast zu sein, wir freuen uns auch auf Zuschreibungen, was ja auch ab und zu passiert, dass, dass sich Gäste bei uns bewerben, was immer sehr schön ist und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über das tolle Feedback, was wir momentan bekommen und wir arbeiten da gerne dran, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne hättet, meldet euch bei uns, wir nehmen sie rein. In diesem Sinne, jodlidödl. Ciao. Will singen. Tschüss. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.